0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Qué gusto saludarle en una emisión más de Radar Emprende. Yo soy Eliot Gómez y como siempre, con muchísimo gusto, les saludo para todo el centro del país a través de esta poderosísima frecuencia del 107.5 de su radio, por supuesto de Radar. Les saludo también para el Canal 71, la tele de Querétaro, por supuesto. Donde quiera que usted esté, nos puede ver y escuchar en la www.radarfm.mx y por si fuera poco, tenemos también todas nuestras plataformas Formas sociales. Si usted entra en este momento a Facebook de Radar 107.5 Querétaro, ahí nos puede ver y escuchar en vivo, o a Radar News Querétaro también en Facebook. Incluso puede mandarnos un mensaje al 442-592-1075, 442-592-1075. Y una recomendación especial: hay que descargar la aplicación de Radar. Para escuchar Radar Emprende, para escuchar todas nuestras emisiones, las guajolotas, los enredados, las tres emisiones informativas, pero también porque ahí encontrará usted todas las promociones que tiene Radar para usted, desde los mejores accesos a los conciertos, como las promociones de cada temporada del verano, del regreso a clases útiles escolares, etcétera, etcétera. Es solo un tip que le quería pasar antes de empezar esta emisión, que como usted notará, no se encuentra con nosotros, mi querido César Aranday, porque está chambeando. De eso se trata este programa. Tiene varias citas, entonces me dejó encargado para presentarles también el día de hoy algo muy interesante. Vamos a That's de dos temas en lo particular. Se integra con nosotros, su nuevo colaborador estará con nosotros, Carlos Kio, donde hablaremos de todos los temas que son importantes, no solamente en el social media, no solamente en las plataformas, sino cómo crear este compromiso, cómo crear esta conexión para que podamos hacer más rentables nuestros negocios, nuestros emprendimientos, como usted le quiera llamar esa idea maravillosa, cómo la podemos potencializar a través de las redes sociales que mucha gente y a través de las plataformas digitales. llámese desde su, 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 su página web, eh, su Facebook, su Instagram, incluso LinkedIn para muchos de aquellos emprendedores que están eh, levantando fondos, por ejemplo, las fondeadoras que tenemos, todo este famoso crowdfunding. Entonces, hay muchas herramientas que podemos utilizar para detonar nuestras ideas y nuestros emprendimientos. Y el señor Carlos Kio, que le contaré un poquito más acerca de su experiencia, es un experto en el siguiente bloque se lo presento y le contamos más y él le puede enviar todas sus preguntas, todas sus dudas acerca de lo que ustedes, de lo que usted esté pensando, por ejemplo. Vienen dudas desde la, 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 la publicidad, cómo hacer Google AdWords, etcétera, etcétera, etcétera. Mándele un mensaje: 442-592-1075. Estará con nosotros en el próximo bloque y se integra con sus cápsulas todas las semanas aquí en Radar Emprende. Y por supuesto, estará con nosotros el maestro Jorge Gerber en su sección Emprendedores Anónimos, en donde estaremos platicando de, de, de del mito de la edad para emprender. Hay muchos que dicen: Yo ya soy un poco más grande para emprender. No, no es cierto. Vamos a platicar con el señor Herbert, qué es lo que pasa en el emprendimiento, la relación, digamos, emprendimiento edad, porque se puede emprender a cualquier edad, se lo vamos a preguntar, él que es nuestro experto. Mientras tanto, vamos con lo que César Alanday nos pide que tengamos esta semana en La Mira.
1: En la mira de las
0: empresas Radar Emprende
1: Hola queridos amigos de Radar Emprende ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles Hoy quiero hablarles de la famosa cláusula de no competencia en los contratos de franquicia Ya que cuando una persona adquiere los derechos de una franquicia, firma un contrato que por lo general incluye una cláusula de no competencia, la cual es obligatoria durante y después de la vigencia del contrato Pero esta famosa cláusula ¿Qué tan válida es? ¿Es anticonstitucional? En realidad, ¿procede o no procede? O como muchos creen, ¿será solo disuasiva para espantar a los franquiciatarios? Empecemos por decir, amigos, que el franquiciante debe buscar la protección de su know-how con la mayor amplitud posible. Y esto en beneficio no solo de la empresa franquiciante, que es la titular de la marca y del concepto de negocio, sino además en beneficio de toda la red de franquicias, de toda la cadena de franquiciatarios. La cláusula de no competencia busca en ese sentido y con toda la lógica del mundo, proteger al sistema de franquicias contra malos franquiciatarios, es decir, contra aquellos que utilizan sin autorización expresa el know-how aprendido de la franquicia para generar competencia desleal. Cabe señalar que sería violatorio a nuestra constitución impedir a una persona que se dedique a cualquier profesión, industria, comercio, siempre y cuando sean actividades lícitas y no afecten a terceros. En ese sentido, una cláusula de no competencia es improcedente y anticonstitucional cuando prohíbe la competencia de manera muy general, sin justificar la afectación de derechos de terceros, es decir, sin justificar la afectación de los derechos del franquiciante. Y temo decir que aún hay muchos contratos de franquicia con una cláusula de ese tipo, que sería anticonstitucional. En nuestra experiencia, para que la cláusula de no competencia pueda surtir efectos reales, debe prohibir al franquiciatario realizar actividades similares o semejantes a las de la franquicia donde utilice los secretos industriales del franquiciante. El secreto industrial es una figura reconocida por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, sin entrar a su definición técnica, equivale a gran parte del know-how de una franquicia. Por lo tanto, vinculando ahora sí la cláusula de no competencia a la figura del secreto industrial es así como se puede justificar una afectación grave al franquiciante que valida trae prohibición sin afectar ningún derecho constitucional del franquiciatario. Adicionalmente, en un esquema de franquicias, la verdad es que suele ser muy factible si se hacen bien las cosas de encontrar evidencias de la transmisión del secreto industrial ya que existen pruebas muy claras como el otorgamiento de la capacitación inicial al franquiciatario y a su personal, la entrega de los manuales, la asistencia y soporte de los programas, entre otras pruebas. Podemos concluir entonces que nos parece adecuado limitar la no competencia al uso de los secretos industriales de una franquicia, pues ello manifiesta un equilibrio entre los derechos y obligaciones entre las partes, donde la franquicia no está prohibiendo a nadie dedicarse a lo que se quiera y pueda, siempre y cuando no utilice su know-how, una salida justa y equilibrada. Hasta aquí mi comentario. Soy César Aranday y nos vemos el próximo lunes en Radar Emprendedor.
0: Pero nuestro experto en franquicias, César Aranday, lo encuentra muy fácilmente. En Instagram y en Facebook como Aranday y Asociados En Instagram, arroba Aranday y Asociados Vamos a hacer el primer corte comercial No sin antes agradecerle a este maravilloso equipo Ángel Sánchez En los controles técnicos, David Castellanos, por supuesto En el máster del canal 71 de la tele de Querétaro Y no podía faltar el señor Mauricio Blanche Coordinando la producción de este y muchos de los espacios informativos Que usted escucha en el 107.5 Yo soy Elot Gómez, mi Instagram, arroba go.sotel Mándenme un mensajito o mándenos un WhatsApp aquí, 442 592 -1075. Hacemos la pausa y regresamos. de regreso en Radar Emprende a través del 107.5, a través del canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto la www.radarfm.mx. Está con nosotros el maestro Carlos Quío. ¿Cómo estás mi
2: querido amigo? Qué gusto saludarte. Amigo Elliot, un gusto estar en este espacio Radar Emprende, que es un espacio muy necesario en estos momentos para generar un montón de interés en toda la gente que tenga... Alguna, alguna inquietud sobre generar sus propios negocios en estos momentos. Claro,
0: y lo más importante es hacer esta gran comunidad, hacer que esta comunidad crezca y que sea en beneficio de todos. Hemos visto que las comunidades que crecen son las comunidades que se vuelven exitosas. En la medida en que va sumando gente interesada, gente que está compartiendo experiencias, es en la medida en que va creciendo estas grandes comunidades de aprendizaje. no
2: Es correcto, la comunidad es una gran fuerza que nos ayuda no solo a... Crecer, sino también aprender juntos y transmitir conocimiento.
0: Les cuento rápidamente, el maestro Kio, en esta sección que se llama Insight, es para que no te quedes fuera, eso Gracias. me gusta Ajá. mucho, me gusta mucho. El maestro Kio es consultor en comunicación y marketing digital. Su área de experiencias en la generación de estrategias de comunicación y mercadotecnia exitosas, principalmente en negocios, campañas políticas, por supuesto, desarrollos inmobiliarios, que tiene que ver mucho con el tema de negocios. Él, eh, no solamente como consultor independiente, Sino que además es licenciado en periodismo y comunicación Por eso usted lo escucha desenvolverse también en estas emisiones Y te agradezco que te sumes a este maravilloso cuerpo de colaboradores
2: Ay, El agradecimiento es mío por la invitación al Espacio Arrado de Emprende Y con gusto estaremos aquí cada semana
0: Muy bien, cuéntanos, ¿por
2: qué nos vas a platicar de cómo emprender en el metaverso? Efectivamente, mira, gracias al evento Que está que sí, muy de moda Está de moda, está interesante Pero creo que mucha gente todavía no le agarra de encontrar la forma y la manera ¿no? Okay. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Etcétera Y creo que está muy en boga en Querétaro particularmente porque um, a través del 3 y 5 de agosto pasado, tuvimos un evento llamado Querétaverso organizado por Municipio de Querétaro y fue muy interesante porque puso en la palestra cosas como realidad aumentada, la realidad virtual y esta parte del metaverso, ¿no? Al final del día eh, no hay nada muy muy complejo en el sentido de poder definirlo. Es un universo en 3D. Es como vivir dentro de una realidad virtual, como películas como Tron, como hey. ese todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué se va a poder hacer ahí? Ahí va a, te va a permitir eh, a todos los que podamos o queramos llegar a entrar trabajar reunirse jugar y socializar en estos espacios, ¿no? Hasta este momento realmente la gran parte de las cuestiones de metaverso más cercanas eran los videojuegos, la gente que se pone estos lentes como el Oculus. Sí, claro, Blade.
0: que es todo lo que eh, qué es lo que uno primero relaciona con el metaverso, esta realidad aumentada,
2: ¿no? Es correcto, y al final del día, realmente la idea es que puedas llegar a tener una vida, una verdadera segunda vida dentro de este espacio lo virtual. Lo cual me asusta muchísimo. Tiene tiene sus partes como complicadas, como hemos visto en algunas películas raras cuando las inteligencias artificiales eh, se vuelven contra el ser humano, etcétera, como pasó en el caso de Terminator, pero al final del día, creo que si se usa como siempre, como cualquier cosa generada por el humano para el bien, eh, claro. pues que, creo que puede generar muchísimo o sea, valor. yo
0: ya me puedo imaginar con base en lo que tú me dices, que la próxima vez que yo vaya a una joyería como ahorita me pasó, que normalmente yo voy a, o sea, voy físicamente a una joyería, compro algo, ahora no lo hice así, sino que me salió mi anuncio en Instagram, entonces escogí, estoy esperando mi pedido, esto va a ser que yo voy a entrar a la tienda, estando yo en mi casa, y en la tienda voy a escoger el artículo, me lo voy a probar, lo voy a lo vas a poder hacer ahí, porque, ¿cómo?
2: de hecho, qué bueno que lo mencionas porque justamente hay una serie de profesiones que se van a necesitar en el futuro con el, el metaverso. Es una cuestión desarrollada que ya... Eso es bien interesante. Que ya se está medio vislumbrando, ¿no? Cosas que ya están pasando. Por ejemplo, la parte de la venta de arte y diseño con este famoso tema y tópico de los NFTs, ¿no? Los Non-Fungible Tokens. Uh -huh. Que al final del día es cómo traslado esta creación de mi propiedad eh, intelectual en digital a que la gente en el mundo digital sepa que es mío. Danos mía. un ejemplo porque entendemos poco. Mira, por ejemplo, es esta parte del primer tweet que se generó en el mundo Se vendió como un NFT entonces oh
0: my God,
2: sí Tú no eres siento. dueño de la creación Tú no eres dueño de ese tweet En el sentido de que todo el mundo sabe que tú no lo creaste Pero tú eres dueño de la, del, digamos, del token digital Que ya. dice que es tuyo Es como los derechos de autor Tiene todo que ver con los derechos de autor Y de hecho la parte legal está ahorita Teniendo un auge tremendo porque justamente se están viendo muchos creadores en problemas de decir, oye, yo creo eso, pero alguien se lo está queriendo apropiar, pero al final del día no es tangible. Entonces, la gente lo que quiere es decir, como, ¿cómo le hago para que esto eh, la gente sepa que yo lo cree?
0: O sea, tú podrías vender tu primer tweet si fueras muy famoso. Que sí, seguramente que lo van en a hacer muy pronto las Kardashian, ¿no?
2: <risa> Estoy seguro. Por ejemplo, eh, la gente que está intentando, por ejemplo, algunos clubes de, de fútbol que están intentando vender gifs. A partir, de, a partir de esto. Y lo único que tú quieres, como en cualquier artículo coleccionable, es sentir que es tuyo, ¿no? Como en las estampitas Panini, como en todo ese tipo de cuestiones.
0: Tú solo quieres que, que sea... Y que con el tiempo puede generar más valor. Lo, lo puedes subastar en algún punto y ganar más. Es la
2: idea, mal. porque se suma a otro término, que es toda la parte de blockchain y criptomonedas, ¿no? Al final del día, eh, sí está, está denso en el tema, pero...
0: Está bien denso, Kio.
2: Pero puedes tener aquí una cuestión de, por ejemplo, artistas, que esto está interesantísimo, que es lo que más eh, se ha movido ahorita dentro de las cuestiones de blockchain, ¿no? Gente que vende por millones de dólares archivos digitales eh, que al final del día dicen, bueno, yo dije este arte en formato GIF y es como tan válido como la pintura al óleo que tienes en el Museo del Prado, ¿no? En Madrid. Claro. Y es perfectamente válido. Y tienen valor y valen millones y la gente tran eh, hace transacciones a partir de eso, ¿no? Y tú
0: la tienes, eres el propietario de eso, la puedes revender.
2: Tú puedes decir que yo soy propietario subastar. del archivo digital de alguna manera, no de la copia, sino del token del archivo y lo puedo subastar, vender, etcétera, y volverme millonario, ¿no? Es como el, el ejemplo un poco más amplio, más, digamos, extravagante que puede llegar a ver, pero muchas cosas que están interesantes que creo que va a ser algo muy común para la mayoría de la gente. Claro. Como ha llegado a pasar, ¿no? O sea que eh, hoy por hoy muchos jóvenes están teniendo trabajos que cuando nacieron no existían. Entonces, en el futuro es altamente probable que pase lo mismo con la cuestión del metaverso. Te pongo un ejemplo. Al definirlo como un espacio 3D, donde tú tienes un avatar, una representación en eh, 3D dentro del metaverso, pues vas a querer tener como un espacio virtual, una parcela digital. Entonces, va a haber necesidad de la concepción de espacios digitales y de arquitectos y diseñadores de tu parcelita, como si fuera Animal Crossing, como este videojuego, ¿no? O vas a necesitar también, por ejemplo, llegar a la universidad y no te vas a trasladar físicamente. Entonces, alguien va a necesitar que desarrolles el aula digital donde la gente te pueda transmitir conocimiento entonces también vas a necesitar tener aulas digitales de educación otra cosa, nos gusta, lo hemos visto desde que jugábamos los sims, desde todo ese tipo de cuestiones la ropa, como nosotros nos, eh, de alguna manera nos proyectamos en el metaverso, cómo nos van a ver pues ya hay unas marcas como por ejemplo Gucci o Balenciaga que han estado haciendo algunos ejercicios de realidad aumentada donde te pueden vender o una playera o unos tenis, sobre todo Gucci vendió unos tenis, me parece que unos 25 dólares, que era un filtro de Instagram, entonces no tienes los tenis, solo tenías el filtro y te lo vendía a 25 dólares, ¿no? Entonces era algo interesante, ¿no? entonces toda esta parte de ropa para la, gente, para la gente que vive en el metaverso, que tenga espacios en el metaverso, va a ser un tema de negocio, ¿no? Y finalmente la comercialización de criptomonedas, que ahorita todavía todo el mundo no está muy seguro de si lo meto, porque la gente quiere invertir en criptos para volverse ricos, claro. cuando realmente el, el fondo es para generar una estandarización de la moneda. ¿no? Sí,
0: claro, y por la volatilidad que ha tenido es
2: todavía complicado. Sí, la gente, digo, creo que al final del día nadie tampoco entiende perfectamente cómo funciona su banco central de su país, pero dicen, bueno de alguna manera siento que está sustentado por algo por la centralización de, de la moneda ¿no? Pero en la cuestión de las criptos como son cuestiones descentralizadas todavía da un poco de desconfianza, sin embargo, definitivamente va a ser una cuestión de tenencia, futuro y la gente que comercialice como las casas de cambio dentro del metaverso va a tener mucho espacio ahí y cada vez es menos complicado en México tenemos ya un unicornio que se llama Bitso, Bitso. que se encarga de este tipo de comercializaciones y es bastante reconocida en el Mundo.
0: Perfecto. ¿Cuál sería entonces nuestro resumen de todo lo que nuestros amigos pueden emprender en el metaverso?
2: Yo pondría, por ejemplo, lo que sería muy, muy útil, la parte de la venta de arte y diseño a través de los NFTs. Suena ahorita así como magia, pero va a suceder.
0: Hay que irlo explorando. Esa sería nuestra invitación.
2: Para todos los artistas y diseñadores, eh, es un gran camino para comercializar su arte. La parte de la educación, cuestiones de arquitectura digital para crear tus espacios virtuales. La parte de venta de ropa, lo que te decía, ponerle sus skins a los avatars. Y la cuestión de comercialización de las criptos, Va a ser bastante útil y Perfecto. necesario.
0: Y es algo que tenemos que tener ahí muy pendiente. Muchísimas gracias, maestro. Kio, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me
2: puedes encontrar en Instagram y toda la gente que nos escucha en Radar Emprende, como Kio, eso es Q-U-I-O, y en Twitter me puedes encontrar como arroba Carlos Kio MX, donde continuamos la conversación todos los días.
0: ¿Y tienes un podcast?
2: Estamos es, trabajando ahorita, tenemos ahorita lo tenemos en pausa Pero oh, okay. tenemos un podcast que se llama Diferido Podcast Que lo pueden escuchar y una comunidad bien padre Que se llama Nuevos Adultos, que está en TikTok Donde le enseñamos a la gente un poquito Que ser adulto no es tan difícil, Entonces, te enseñamos un poquito de esto Les va a encantar, estoy sí, encanta. seguro
0: encanta, oye independientemente de tu colaboración Que vas a tener con nosotros semanalmente Vienes a platicar dentro de un par de semanas De Nuevos Adultos, ¿no? Porque está interesantísimo tu proyecto, yo que lo he visto
2: Muchísimas gracias, sí, pues encontramos Que mucha gente está encontrando dificultades En esta parte de independizarse de la casa de sus padres, etcétera, y ya tenemos más de 180 mil seguidores en TikTok, nada más.
0: Tengo amigos que viven con sus padres.
2: Y bueno, este, pues que nos sigan de nuevos adultos, les ayudamos a, a independizarse.
0: Yo soy un adulto desde los 18 años, pero me he encontrado en esta nueva realidad. <risa> de 35 años viviendo con sus papás.
2: Y lo que falta por ver, eh.
0: <risa> y que ya no se quieren salir. Hacemos la pausa comercial. Muchísimas gracias Carlos, te vamos a estar escuchando y te vamos no, a seguir eh. en @kiokuuio. Es Kio. correcto. Que es tu apellido, by the way? ¿Es apellido, sí, o sea, pero me sí. Pueden decir. Es sencillo. Y es muy sencillo. Qué padre que lo hayas encontrado disponible. Yo jamás hubiera encontrado Gómez. <risa> <risa> Regresamos. Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio. Esto es Radar Emprende. Yo soy Eliot Gómez y les saludo con muchísimo gusto en esta poderosísima frecuencia. También les saludamos a través del canal 71, la tele de Querétaro. Y por supuesto, la www.radarfm.mx. Es muy sencillo ponerse en contacto con nosotros. 442-592-1075. 442-592-1075. Mi Instagram personal, @go. .com. Sotelo, mi querido amigo, el señor Jorge Gerber, ¿cómo estás? Qué gusto
3: saludarte. Buenas tardes, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Aunque ya habíamos disertado sobre que todavía soy joven, todavía <risa> eres muy todavía joven. no cambio mi estado, mi estado civil ni eh, mi estatus. Eh, eh, bueno, Entonces, sí, técnicamente sí, soy y, joven. Y técnicamente eres señorito. Soy, soy señorito, exactamente, legalmente. señorito, legalmente, Exactamente. <risa> entonces, esperaría que se me trate con ese mismo, con, con, con esa deferencia. Perfecto, <risa> te,
0: te, te diré nuestro experto, nuestro experto Jorge Gerber, que no solamente es empresario, no solamente es el titular de la Banca de Desarrollo aquí en el Estado, sino que además es, uno, es un gran conferencista y es uno de los hombres que más ha estudiado estos temas de negocios y en particular de emprendimiento Por eso nuestro tema de hoy Platicamos ¿A qué edad es bueno emprender? ¿Hay si acaso una edad buena para emprender? ¿O a qué se refiere esto? Porque vemos Que muchos de los jóvenes están entrando Pero cada vez vemos una tasa más baja De adultos que está tratando de hacer algo nuevo Y no se puede ser percepción Están en una
3: etapa de conformismo Claro a ver, desde que, desde que más o menos me platicaron del tema que íbamos a hablar hoy, me fascinó. Porque es romper, yo creo que uno de los paradigmas más importantes que tiene el tema del emprendimiento. ¿no? Sí, claro. Eh, está muy vinculado y, y creo que tiene que ver mucho con el marketing que hemos estado escuchando los últimos ocho, diez años que el tema del emprendimiento en realidad, pues, es para los jóvenes, ¿no? O sea, sí, por claro. eso en las universidades están metiendo los temas de emprendimiento y, y, y de alguna manera se crea este paradigma de que, los, de que el tema emprendedor está vinculado únicamente con los jóvenes. ¿no? Es nuevo, es machado, sí. Y, y la realidad es que no es así. O sea, si nos ponemos a pensar en este caso, si habláramos, como lo hemos hablado en varios programas, de que en realidad el empresario es una persona que en la medida de, o, o sea, lo que lo que busca tener para tener más probabilidades de que su negocio sea, eh, pues, obviamente exitoso, uh -huh. pues, tiene que ver con la parte de la experiencia, tiene que ver con la parte de haberse equivocado muchas veces, tiene que ver con la parte de las relaciones, tiene que ver con una serie de habilidades y características que si somos críticos, pues, los jóvenes las están en, o sea, no es que no las tengan, pero están en un proceso de desarrollo de eso, claro. ¿no? y entonces te das cuenta de que realmente el tema de la edad es un tema paradigmático o sea sí, claro. no 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 el emprendedor y hay mu hay muchísimas historias no de, de eh, a lo largo del tiempo de que casos exitosísimos de empresas han empezado con empresarios arriba de los 60, de los 70 años, ¿no? Sí, claro. Uno de los más famosos, seguramente lo, lo conocerán muchos en sus radioescuchas, es el Coronel Sanders, el, el creador, en este Del caso, Kentucky de, de, de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que, que prácticamente él tronó muchísimos negocios antes de, de, de empezarlo, y bueno, es una historia muy larga, pero en realidad su emprendimiento como tal empieza a los 65 años. Entonces, eh, ejemplos como ese hay muchísimos también, entonces... Creo, creo de hecho que hay un hay una tarea pendiente con todos los, o sea, con todo el ecosistema emprendedor, de voltear a ver también a todas estas personas que están en los 40, en los 50, e incluso me atrevo a decirlo, los de los jubilados, no, todas estas personas que tienen un histórico de trabajo de 25, 30 años, que tienen una experiencia brutal y que realmente están en este tema de decir, bueno, pues o sea, eh, me despierto y ya estoy desocupado, tengo una pensión chica, pero si me ajusto, con eso puedo vivir, ¿no? Entonces, en vez, de, en vez de darle una vuelta y decir, a ver, ¿cómo puedo desde aquí crear un emprendimiento con todo lo que sé? Y en realidad las tasas de las tasas de, de, de aceptación, las tasas de éxito se, aument, se aumentan de manera exponencial. ¿Cuál es el tema? Y, y, y si lo graficáramos, creo que esa es la parte, la parte a reflexionar. Al final, cuando uno es joven, cuando estos temas de emprendimiento que normalmente, según eh, todos los estudios que realizamos durante muchos años en, en el G20, eh, cuando estábamos en, eh, participando en, en, en Coparmex Nacional… Eh, nos decían en este caso que el rango de jóvenes van entre los 19 y los 35 años. Sí, claro. O sea, no, 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 no somos jóvenes ya, lamentablemente. <risa> bueno, por habla eso, por, eh, por ti. <risa> Estamos buscando cómo aumentar de 35 a 40, por lo menos. Debería no ha podido. Pero a ver, el, el tema es: eh, si graficáramos en este caso, ¿qué nos encontramos? Eh, el, la tasa de éxito con referencia al esfuerzo que nosotros hacemos en un emprendimiento. Y nos daremos cuenta que en la gráfica de los jóvenes se compensa mucho el tema del error, o sea, del cometer errores versus la edad, versus la energía que puedas tú decir, bueno, puedo empezar otra vez, es puedo que intentarlo empiezan otra, y vez? Empiezan otra vez. Exactamente, entonces, de alguna manera ese es el paradigma que se ha comprado. El joven, dado que tiene esta fortaleza y frescura eh, mental, llamémosle Ajá. frescura de poder desarrollarse, es entonces que es a quien tenemos que enfocarnos. Y entonces, ¿qué pasa con una gráfica de una persona de 50, de 60 años? ¿Sí? Pues uno diría, bueno, no tiene la capacidad o no tendría la frescura para equivocarse tanto. No, es correcto, pero se va a equivocar menos. Claro. ¿Sí me explicó? Esos entonces, son
0: los dos valores de esa edad, la experiencia y la red de contactos que ya tienes
3: a los 50 años. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente son, como decimos, unas por otras. ¿Sí? Pero la realidad es que, respondiendo a tu pregunta, no hay una edad como tal que sea óptima para el tema del emprendimiento, ¿sí? Entonces, eh, eh, al final, en este caso, son... Una los serie más de chavos tienen una
0: serie de herramientas y características y los que estamos más grandecitos, otras.
3: Es correcto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de características podríamos encontrar, por ejemplo, con el tema de los jóvenes? Adaptabilidad, sí. ¿no? Al final, eh, eh, el poder estar receptivo, por ejemplo, a nuevas tecnologías, a nuevas dinámicas, toda sí, esa claro. parte, ¿sí? Tenemos un tema de receptividad, pero al final, en este caso, tienes la parte de tenacidad, por ejemplo o tienes, tienes eh, digamos, habilidades, particularmente las, soft, las famosas soft skills, pero ya mucho más desarrolladas en los perfiles de mayor edad, que van a ser en este caso, tal vez sí menos adaptabilidad, pero sí un tema de tenacidad en términos de poder plantear un modelo de negocios que se mantenga. Porque recordemos una cosa bien importante, al final, para que exista una empresa siempre hay una cosa que tiene que estar ahí, que es la necesidad. Uh -huh. Entonces, si como empresarios, independientemente de nuestra edad, estamos claros de cuál es la necesidad que estamos resolviendo y estamos dispuestos a generar este componente que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el, el famoso componente del wow, uh -huh. de cómo poder resolver esta o satisfacer esta necesidad que tiene en este caso eh, 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 el mercado, entonces es un tema que es indistinto de la edad. ¿no? Claro. Entonces, eh, al contrario, eh, los jóvenes serán más receptivos a ciertas necesidades y por otro lado tendremos eh, personas, adultos mayores, con toda la capacidad del mundo para poder desarrollar un plan de negocios, una empresa nueva, ¿sí? Que tendrá la sensibilidad de ver otro tipo de maneras de cómo atacar el resolver una necesidad. Eso eso es importante. Experiencia, sensibilidad,
0: lo que decía lo, lo que te decía también, la edad te da una serie de contextos diferentes a, a, a determinada edad, eso también es importante. Mi querido Gerber, nos contesta regresando a esta pausa comercial, si hay algunos nichos en los que los mayores, como tú decías, de 40, 50, incluso 60, se podrían enfocar para emprender. O sea, tenemos en el Histórico, algunos nichos, algunos segmentos de mercado, algunos sectores, este, algunas ideas en las que eh, han sido más exitosos los emprendimientos de personas mayores de edad. Nos contesta regresando a la pausa. Of course, my horse. Regresamos a Radar Emprende. Estamos de regreso en el 107.5 de su radio, Radar Emprende. Estamos platicando con Jorge Gerber, nuestro especialista en emprendimiento, acerca de qué edades es mejor para emprender. Y decíamos que es un paradigma el tema de tener una edad para emprender. Cada edad tiene determinadas herramientas, determinados skills, determinadas eh, aptitudes que ha desarrollado a lo largo de su vida, corta o larga, y eso es lo que le permite generar un buen emprendimiento, más bien aquí se trata, como bien nos decía Herbert, de encontrar ese emprendimiento, que esa idea que cubra esa necesidad, más que un tema de la edad. Y yo le preguntaba antes de ir a la pausa, si en el histórico tenemos, como nos platicó la historia del coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, si en el histórico tenemos algunos nichos en los que los mayores de 40, ya para no repetir todo, tengan más éxito emprendiendo, ¿O simplemente depende de la idea? ¿Qué nos contesta, señor?
3: Completamente, creo que es la pregunta. Es, es la pregunta que creo que nos ayudará a clarificar que efectivamente no hay edades para, para poder emprender. Y la respuesta es una pirámide que seguramente la hemos escuchado, que es la famosa pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Qué, qué nos dice esta pirámide? Que hay, en este caso, eh, siete niveles diferentes de necesidades desde lo que son las necesidades básicas en la sí. base, ¿no? Que ahora ponen una más abajo, que ya no son las fisiológicas, hay una más abajo que es el wifi, dicen. <risa> y de ¿Eh? verdad que lo es. Sí, claro, ¿no? Entonces, eh, ese tema, y tienes hasta arriba, desde de la pirámide, los componentes de trascendencia, claro. ¿no? O sea, vas en este caso desde los temas básicos, que es, pues, básicamente comer, no tener frío, refugiarte, el tema de seguridad... Hasta temas, en este caso, pues afectivos, los temas de sociedad, y que llegamos hasta, de, el reconocimiento, hasta ¿no? la parte justamente de, de trascendencia, ¿no? Entonces, eh, en esa lógica, ¿qué, ¿qué nos dice eso y cómo lo relaciono con la pregunta? Pues muy sencillo, por más, eh, o sea, si tienes 20 años o tienes 70 años, normalmente comen tres veces al día todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay ciertas necesidades que eh, no importa dónde esté la tecnología, ¿sí? O sea, no importa eh, todos los desarrollos que estemos teniendo, por ejemplo, lo que comentaban ahorita del tema de metaverso, todo todos esos temas, ¿sí? Pues eso cubre una necesidad, ¿no? Pero al final todas las personas que estén interactuando en el metaverso pues van a seguir comiendo tres veces al día, ¿sí me explico? O sea, sí, nos movemos ya. en esa gama de necesidades y entonces en esa lógica la respuesta es, efectivamente, en la lógica de que no hay edades, no hay edades justamente porque las necesidades se mantienen constantes en el tiempo, okay. ¿no? O sea, eh, entonces, todos estos, todos estos rangos de necesidades que existen en la pirámide de Maslow son necesidades que el ser humano, hoy en día ya más de 8 mil millones de... de, de, de de, de pues, seres humanos ¿no? Personas, sí. eh, pues obviamente están interactuando en el metaverso pero también están comiendo tres veces al día entonces claro. eso nos da un espectro brutal y eso no se los eh, va a dar el metaverso exactamente ¿no? entonces eh, ¿qué quiere decir eso? que eh, el, el, así como no hay rango también eh, tenemos un espectro amplísimo para poder desarrollar eh, nuevos planes de negocios entendiendo eso ¿no? regreso al, 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 al principio esencial al de hacer empresa siempre va a haber una necesidad y hay alguien que está resolviendo esa necesidad hoy en día para es para los clientes lo que tú tienes que hacer es resolver esa necesidad de una mejor manera ¿sí? me quedo
0: clarísimo aquí entonces la invitación sería prácticamente a vencer ese perjuicio ese perjuicio ese prejuicio esa idea de que yo ya estoy demasiado viejo para para, para emprender, para hacer un negocio, incluso cuando estás jubilado, por supuesto.
3: Sí, completamente. Eh, eh, la invita Definitivamente, ojalá esa sea la invitación a todos aquellos radioescuchas que traen ahí, eh, pues ahora sí que el gusanito de, bueno, me aviento, no me aviento, lo hago, no lo hago. Háganlo, háganlo. Eh, no hay una edad óptima para, para poder emprender y creo que en este caso, si entendemos cuál es el origen de hacer empresa, que, como lo hemos platicado también en otras ocasiones, es eh, a través de, de estas empresas, los empresarios se ponen al servicio de los demás. Entonces, regresando a ese tipo de reflexiones, pues no hay edad para esas cosas, ¿no? Y al final, eh, estoy seguro que, que, que todos ustedes, mis queridos radioescuchas, eh, van a, seguro lo han dicho, es que yo, si tuviera la oportunidad, daría esto mejor o brindaría esto mejor. Es, es esa sensibilidad justamente a la que me refiero y es eso justamente... El tema que nadie les va a poder copiar y van a poder hacerlo de una mucho mejor manera eh, 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 haciéndolo a través de hacer empresa, ¿no? Me encanta esa idea. Muchísimas gracias, maestro Jorge Gerber, por estar el día de hoy
0: con nosotros, dándonos como siempre buenas ideas y desmitificando este tipo de cosas y que vemos que hay muchos ejemplos, que eso también es importante. Hay muchos ejemplos de gente que ha emprendido a
3: más de 50 y que lo ha hecho y que le está rompiendo todavía, ¿no? Totalmente, totalmente. La invitación es y muy sencillo, por si no me creen, pongan eh, en Google eh, emprendedores de arriba de 40 o de 50 años y Se les van a salir varios, ¿no? Ford, sí. estoy, estoy tratando de recordar ahorita, seguramente Henry Ford va a entrar en esa lógica, va a entrar Thomas Alva Edison... Eh, vaya hay muchísimos en todo el tema de la historia que pueden entrar en este componente y empezaron justamente no empezaron insisto con este paradigma de es que si no emprendes joven no vas a tener la fuerza o la energía una cosa se compensa con la otra y al final lo que sí no se mueve independientemente de la circunstancia del emprendedor es que hay una necesidad que hay un mercado que quiere resolver esa necesidad y que tú puedes resolverlo de una mejor manera Perfecto, me encanta la idea
0: ¿Cómo te encontramos en Twitter, Instagram y demás? Gracias,
3: en Twitter estamos @herbertacero Y en Instagram estamos así Como Jorge Herbert en Instagram, así Jorge Herbert, te sí. buscamos. Porque es como j h r s Ah, sí, sí, pero no. no, 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 no Arroba no. J-H-R. Es como la jeans. Que eso, eso es está... como la jeans. No, es, tal cual, es que te voy a decir una cosa. Eso la realidad es, es que todo empieza con mi primer correo electrónico, ¿no? Yo en qué? esos entonces vivía en La Paz, ¿no? Ah, okay. Y entonces, obviamente, pues, son mis iniciales, ¿no? Pero yo viví mucho tiempo en San Juan del Río, ¿no? Ah, Entonces, okay. es JHA, de Jorge Acero a sus órdenes. Y luego... SJR, de San, de San Juan, Juan del Río. del Río. Pero mira. entiéndeme que este correo tiene ¿Qué ya... Tanísimo? Fue del 97 el
0: correo. Bueno, yo tengo una gran amiga mía a la que le mando un saludo, que es una gran ejecutiva de una empresa internacional de refrigeradores y lavadoras, y su correo personal sigue siendo sexita bombón. <risa> 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 Esas cosas pasan, son parte de nuestra historia y se quedan en el anecdotario. De... Señor Herbert. nos vemos muy pronto. Y Qué gusto saludarte. Amigo. Saludos a ti, a tu Auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Radar Emprende. Recuerde que a partir de mañana puede descargar nuestro podcast. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de César Aranda y de todo este maravilloso equipo, le deseo la mejor noche y nos escuchamos en unos minutos más. Me tocará estar en el tercer resumen de Radar News, en sustitución de mi querida Dianita González, que está atendiendo unos asuntos propios de la empresa. Así que estaré con usted en unos minutitos más, llevándole el acontecer de este día.